0: Je suis podcasteuse depuis début 2019, et donc ça fait plus de 3 ans, euh, 3 ans et demi bientôt, que je parle derrière mon micro. Et 146 épisodes plus tard, plus de 156 semaines après le premier épisode, bah, je suis toujours là à parler derrière mon micro. Aujourd'hui, mon podcast Entrepreneur Care est mon canal principal de diffusion de contenu, et surtout du contenu natif. C'est-à-dire que tout ce qui est publié ici est inédit. Personnellement, je ne recycle pas de contenu pour le podcast, je crée pour le podcast, puis je recycle ce qui a été créé sur le podcast pour mes autres canaux de communication. Donc oui, si tu m'écoutes ici, chaque semaine tu as un contenu, un contenu neuf, frais et inédit avant toutes les personnes qui ne consomment euh, que mon contenu sur Instagram par exemple. Les contenus s'y retrouvent même des semaines et des semaines plus tard. Donc pourquoi moi, entrepreneur spécialisé dans le Customer Care, j'ai choisi ce canal spécifiquement Déjà, je suis une grande consommatrice de podcasts. Même si la vidéo est à la mode, personnellement, je n'ai pas le temps d'avoir les yeux fixés sur un écran pour regarder et écouter, alors que juste écouter pendant que je cuisine, que je marche, euh, que je fais le ménage, etc. Et bien là, j'optimise mon temps, en fait, parce que je fais une tâche manuelle qui me demande pas de réflexion, et j'ai un podcast dans les oreilles qui va m'apprendre des choses euh, dans un moment où, de toute façon, j'ai que ça à faire. Donc, je sais que pour beaucoup de monde, et peut-être toi aussi, c'est pareil, le format du podcast s'adapte très facilement à nos vies. Ensuite, j'ai choisi ce format aussi pour la facilité de création par rapport à la vidéo. Et enfin, la raison principale, c'est que la voix a un pouvoir. La, la proximité qui se crée entre un auditeur, une auditrice et le podcasteur, podcasteuse est assez incroyable, je trouve. Il y a vraiment un lien spécial qui s'installe bah, quand on a quelqu'un dans nos oreilles chaque semaine. Hein. Euh, et encore plus avec la vidéo, je trouve, parce qu'il y a une intimité euh, bah, que j'apprécie beaucoup en tant qu'auditrice moi-même et forcément en tant que podcasteuse. Aujourd'hui, nous allons justement explorer l'outil du podcasting pour créer une relation client et audience encore plus forte. Et pour cela, j'ai invité Safia Gourari, qui, en plus d'être une chef d'entreprise exceptionnelle, est aussi une amie chère à mon cœur. Safia est mentor en business et en podcasting. Sa mission consiste à aider les entrepreneurs du digital à se créer plus de liberté et à développer leur activité à travers le podcasting et des stratégies de vente alignées et douces. Donc, elle est totalement en accord avec ma vision de la vente, du marketing, du customer care. Et euh, bah, Safia a un regard euh, très intéressant sur le podcasting. Et surtout, en trois ans, elle s'est positionnée comme experte du podcasting dans la francophonie. Son expertise, c'est vraiment une pépite. Donc, euh, je te laisse rejoindre notre conversation et profiter au maximum de son savoir. Safia, bienvenue sur le podcast Entrepreneur Care. Comment ça va Merci beaucoup pour l'invitation.
1: Écoute, je suis très contente de passer ce moment avec toi. Et toi, comment tu vas
0: Bah Écoute, ça va très bien. Puis j'ai dit bienvenue, mais re-bienvenue parce que tu étais intervenue sur le podcast. Attends, je crois que ça fait déjà bientôt deux ans et demi ou ouais, trois ans. C'est ce que j'allais dire. Ça fait... et... Attends, mais on l'avait
1: enregistré en plus chez moi, à Amiens. donc C'était en 2019. Je m'en souviens, tu étais enceinte. Oui, bah oui,
0: c'est ça exactement. Fin 2019. Donc bientôt trois ans. Et ça fait un bon bout de temps. Oui. <rire> Exactement. À l'époque, on avait parlé, euh, je me souviens de, euh, bah, de toi, de ton parcours, pourquoi tu étais devenue entrepreneur. Donc, je remettrai le lien de l'épisode dans la description pour ceux qui veulent voir un petit peu le avant-après. Mais aujourd'hui, on est là pour parler d'un sujet bien précis, parce que bah, tu, je veux pas dire que tu t'es niché, mais tu as développé d'autres axes dans ton business qui sont euh, ultra intéressants. Euh, donc, on va parler de ça aujourd'hui. Et on va surtout parler de podcasting, comme euh, c'est indiqué dans le titre de cet épisode. Euh, tu es podcasteuse aussi bah, depuis trois ans, trois ans et quelques maintenant. Euh, tu as lancé ton podcast début 2019. Exactement. Voilà. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi au départ tu avais choisi ce canal de communication principal pour ta création de contenu, pour ton business
1: Ouais, en fait, j'avais un blog euh, depuis euh, 2016. Euh, que j'avais lancé pareil en début d'année. Je crois que j'aime bien les mois de janvier. Je l'avais lancé en janvier 2016 et au final, avec le temps, je m'étais un peu lassée euh, du format écrit. Euh, c'était lassant pour moi, c'était long et chronophage d'écrire des articles. Il n'y avait pas forcément de, d'interaction avec les gens. J'avais beaucoup de visites sur le site euh, et peu de commentaires en fait. Et je me disais que l'écart entre les deux était vraiment dommage et que pourtant, euh, à travers mon contenu, moi, ce que je voulais, c'était vraiment « tu as fédérer une communauté ». À ce moment-là, bah, j'étais sur Instagram mais pas trop et en plus j'avais une double activité de blogueuse donc il était vraiment axé euh, euh, voyage, lifestyle donc je me suis dit bah... Il faudrait partir sur un autre format qui soit un peu plus dynamique, un peu plus vivant, qui me permettent aussi de, de me dévoiler un peu plus parce que je me cachais beaucoup à ce moment-là. Euh, la vidéo, ce n'était pas possible. <rire> je ne me sentais pas capable. tu vois C'était un peu trop, euh, une trop grosse sortie de zone de confort. Et le podcast, ça a été un peu le format qui m'a permis de, d'avancer, d'aller à mi-chemin puisque je me dévoile. Je dévoile ma voix, euh, je partage ma personnalité, ma pédagogie. Mais en même temps, j'enregistre dans le confort de, de mon, ma petite euh, maison. Donc, c'était le bon compromis et dans l'idée, c'était vraiment ça. C'était, je veux créer du lien avec les gens, je veux un contenu qui soit plus vivant, mais je ne suis pas prête pour la vidéo, j'écoutais beaucoup de podcasts, donc je me suis dit, autant tenter. Je m'étais fixée une année pour voir si j'allais apprécier euh, et si ça allait marcher. Et si ça ne marchait pas, au moins, j'aurais essayé, mais euh, voilà, c'était l'idée. Bon, finalement, on est encore là en 2022, mais...
0: euh... L'idée, c'était ça. C'est ce que j'allais dire. Et trois ans et demi plus tard, tu es toujours là. Donc, c'est que c'était le bon choix au final. Ouais. Et je suppose que tu ne comptes pas t'arrêter euh, de sitôt. Non, j'ai pas prévu. J'ai même envie de lancer d'autres podcasts. C'est génial. Et d'ailleurs, petite anecdote, tu as eu un autre podcast pendant ce laps de temps euh, pendant quelques mois sur un tout autre sujet le sujet du, des histoires de crimes que j'adorais d'ailleurs <rire> c'est
1: vrai je l'avais lancé pareil en 2019 en fait j'suis, j'étais peut-être allée un peu trop vite en mai et je l'avais arrêté finalement en début 2020 parce que c'était trop de temps mais là nous sommes en 2022 et il est prêt à faire son grand retour donc euh, je suis contente aussi parce que c'est un, c'est un podcast que j'aimais beaucoup euh... et au final il y avait de la matière hein, mais c'est juste qu'on on sous-estime le temps que ça prend de développer et d'entretenir un podcast. Ouais. Je dis tout le temps, il ne faut pas le lancer sur un coup de tête parce que je l'ai fait et ça n'a pas marché, quoi.
0: <rire> Alors, ça n'a pas marché pour toi, je pense, de ton côté, au niveau oui. de ton organisation. Mais je pense que tu l'avais lancé aussi euh, un peu dans le même objectif que euh, Build Yourself, de créer une fédérée, une communauté autour d'un sujet, d'un autre euh, qui te passionnait, euh, qui te passionne toujours sûrement. Euh, et c'est de ton côté que au niveau organisation, etc. C'était un peu compliqué à gérer, mais je pense que niveau auditeur, ça a cartonné. Euh, ça a complètement explosé, c'est-à-dire que j'avais jamais vu des statistiques pareilles. Après,
1: le, l'avantage, l'un, ouais. l'avantage que j'ai eu, c'est qu'il n'y avait pas tellement de podcasts euh, criminels à ce moment-là, hors replay de radio. Ouais. Euh, donc forcément, j'ai, j'ai généré un, des dizaines de milliers d'écoutes dès le premier jour, en fait. Et en fait, ça m'a mis une pression aussi énorme que je n'ai pas su assumer. Euh, mais c'est clair que c'est de mon côté, d'un point de vue organisation et productivité, où j'arrivais vraiment pas à m'organiser, euh, que ça n'a pas fonctionné, pour le coup.
0: On va, c'est bien, parce qu'on va en parler un petit peu juste après, de tout ce qui est euh, le côté un peu plus euh, technique, même si j'ai le sentiment que le podcast, ça reste un petit peu plus, beaucoup plus, même facile que la vidéo, à gérer, euh, oui. à gérer au quotidien. Mais il y a moins de travail, on va dire, de, de
1: production, quoi.
0: Ouais. Oui. Euh... Aujourd'hui, tu communiques toujours sur ton podcast, Build Build Yourself, qui est ton bah, ton, ton canal de de communication principal. Est-ce que tu as d'autres canaux de communication où tu vas partager du contenu avec ton audience Alors Il y a le blog, où c'est principalement par contre de la retranscription
1: d'épisodes de podcast qui est faite par ma qui sont faites par ma rédactrice web. Euh, J'ai un compte Instagram qui est plus ou moins actif, on va dire, (rire) parce que ce n'est pas non plus mon canal principal. Comme tu l'as dit, c'est le podcast. Donc, je vais sur Instagram quand j'ai envie d'y aller et quand j'ai des choses pertinentes à dire. Euh, Et après, j'ai ma liste d'emails où là, je fais en sorte d'être au plus euh,
0: régulière que possible. Donc, on va dire euh, podcast, un peu de blog, Insta et la newsletter. Et si tu devais faire une hiérarchie, tu dirais que, par exemple, le podcast, c'est ton ton premier canal principal et la newsletter, le second Oui, 100%. C'est le podcast. En fait, à chaque fois que je réfléchis en termes de contenu, de stratégie, c'est pour le podcast
1: avant tout. Et ensuite, je décline ça à la newsletter et à voir comment est-ce que je peux créer un tunnel pour euh, bah, les auditeurs qui ont bien aimé le contenu et qui ont envie d'approfondir ou d'aller plus loin. Et ensuite, je me dis bah, comment je peux recycler ce contenu pour qu'il aille sur Instagram, comment est-ce que je peux en faire des reels ou des publications ou juste un live ou des stories. Mais effectivement, c'est euh, le podcast qui est mon canal d'acquisition qui emmène ensuite vers la newsletter, ma liste d'emails
0: qui est mon canal de conversion. Génial. Et est-ce que tu remarques une différence dans la relation que tu vas entretenir avec les consommateurs de ces différents contenus Tu vois, entre le podcast, entre la newsletter et peut-être ton Instagram aussi. Oui. En fait, le, ce que j'ai remarqué avec le podcast... Je n'avais pas pris conscience au début, euh, quand je
1: l'ai lancé, de l'impact que ça pouvait avoir dans mon business. Euh, je m'étais juste dit vraiment, je vais créer un contenu plus, plus vivant, que les gens vont pouvoir écouter et où ils vont pouvoir me découvrir aussi, où je m'amusais davantage. Au final, ça a apporté une dimension humaine euh, que je n'ai pas du tout pris en considération et qui a créé beaucoup plus de, de connexion avec euh, mon audience. Euh, qui a fidélisé aussi beaucoup, finalement. J'ai des personnes qui ont commencé avec le blog, qui ensuite ont trouvé le podcast, ou d'autres qui sont arrivées avec le podcast. En fait, tu as l'impression de me connaître. Parce que tu m'écoutes euh, toutes les semaines. Je suis dans tes écouteurs, euh, je t'accompagne pendant ton trajet pour aller à la poste, chercher ton colis, ou pour aller faire tes courses, ou pour, pour faire ton sport. Et donc, forcément, bah, c'est comme si les gens me connaissaient. Et du coup, je le ressens quand, quand, quand quelqu'un m'écrit, que ce soit sur Instagram ou sur un mail, je sens quand c'est une personne qui vient du podcast parce qu'il y a déjà un, un petit feeling, il y a une façon de parler. Mmh. C'est un peu comme si j'étais leur pote, c'est différent. Alors qu'avant, c'est vrai que les emails, bah, je n'en recevais pas trop déjà et les commentaires, c'était assez court, assez formel. Là, les gens me parlent d'eux, ils me parlent de leur projet, euh, ils me posent des questions. En fait, il y a une dimension, vraiment, les gens, limite, se confient peut-être un peu plus, tu vois, sur euh, tout ce qu'ils ont envie de mettre en place et tout ce qu'ils font actuellement, chose que je n'avais pas du tout euh, avant.
0: J'ai tendance à dire que, Avoir quelqu'un dans tes oreilles chaque chaque semaine, ça crée un lien particulier quand même. (rire) Ouais. (rire) C'est vrai. Mais du coup, pour nous, en tant
1: qu'entrepreneurs, forcément, c'est un un très bel avantage. Euh, C'est la possibilité, tu vois, de fidéliser les gens, d'avoir une audience qui soit beaucoup plus engagée parce que, bah, Instagram, c'est hyper cool parce que c'est instantané. Tu vois, J'aime bien ce réseau social, même si euh, je ne suis pas la plus régulière dessus. C'est instantané. Par contre, il y a des euh, distractions sans arrêt. Tu vois, mmh. C'est difficile de garder l'attention des gens sur Instagram. Tu as quelques secondes pour euh, faire en sorte qu'ils euh, lisent ou regardent con- ton contenu, alors que sur le podcast, bah, on a beaucoup plus d'espace. Donc, euh, je trouve que ça, ça permet plus d'échanges. Et... Ouais, c'est un lien qui est vraiment différent, si tu veux, euh, de, de toute autre plateforme.
0: Mmh. Est-ce que euh, tu as déjà quand même eu envie d'arrêter un jour ton podcast en ces trois ans et quelques Alors, euh, c'est une bonne question. Est-ce que j'ai eu envie d'arrêter
1: Non. Mais est-ce que j'ai eu envie de faire des pauses Oui. En fait, ça me permet de faire le lien avec une croyance qu'on a tendance à avoir qui est que quand tu lances un podcast, en fait, si tu décides euh, de te lancer dans ce format, entre guillemets c'est pour toujours ah. <rire> et du coup tu te dis mais je vais pas avoir assez de sujets pour tenir pendant deux ans ou pendant six mois etc et en fait un podcast ça a une date de début mais ça peut aussi avoir une date de fin ça n'a pas vocation à être quelque chose qui va durer dans le temps comme moi avec mon podcast qui dure depuis trois ans ça peut être un podcast soit qui va être là pour je sais pas des quelques saisons soit qui est là pour une durée précise euh, et je pense qu'il y a aussi enfin, faut se relâcher la pression à ce niveau-là donc j'ai déjà eu envie de faire des pauses parce que c'est beaucoup de travail un podcast, on va pas se mentir je vais pas vendre du rêve en disant que c'est magique tu lances un mmh. podcast et ça va marcher en fait non, ça prend du temps avant, de, avant que tu envoies les bénéfices donc euh, oui, il y a des fois où j'ai voulu faire des pauses parce que j'avais d'autres projets plus importants euh, finalement euh, sur le feu euh, et après la chose que je me dis aussi et qui me permet de relativiser, c'est qu'on a tendance à croire qu'il faut sans arrêt créer du nouveau contenu. Mais un podcast, c'est comme un blog. Tu vois, Parfois, avec ton blog, tu fais des pauses de plusieurs semaines, de plusieurs mois. Et en fait, tu peux le faire aussi avec ton podcast. Aujourd'hui, j'ai de plus de 200 épisodes sur le podcast. Donc en fait, là, ça ne me dérangerait absolument pas de ne rien poster avant janvier 2023 parce qu'il y a déjà plein de contenu et qu'il euh, y a encore plein de gens qui découvrent le podcast très régulièrement. Et même si je diffuse pas des épisodes toutes les semaines comme je le faisais au début, en fait euh, les téléchargements sont encore là, tu vois, les gens sont encore. Euh, le, le podcast, il travaille pour moi. Donc je pense qu'à partir du moment où tu as une bonne base, où tu as du contenu qui est bien travaillé, qui est spécifique, euh, qui apporte de la valeur, bah, tu n'as pas non plus besoin
0: de te mettre dans un espèce de rythme infernal, si tu veux. Ok, et tu as quand même gardé une certaine euh, fréquence de, de publication, parce que je sais que, comme tu disais, tu faisais une fois par semaine, à mon donné tu avais deux fois par semaine. Mm-hmm. Est-ce que là, tu as euh, une fréquence euh, ancrée, on va dire, dans ton organisation
1: Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, euh, je le fais vraiment au feeling, si euh, je sens que euh, j'ai, de, j'ai du temps. C'est surtout ça, en fait. Parce que le podcast, ça me prend énormément de temps, et comme j'ai travaillé sur plein d'autres choses, euh, de nouveaux projets, un livre, des lancements de programmes, etc. Je partais du principe que bah, le podcast, il existe, il y a déjà plein de contenus. Donc, je me sentais libre, si tu veux, bah, de recycler pour les autres plateformes et aussi de remettre euh, en avant d'anciens épisodes. Donc, aujourd'hui, en fonction de ce que j'ai à dire, je diffuse. Mais il y a, par exemple, il y a des mois où il y aura deux épisodes et je suis OK avec ça. Tu vois, aujourd'hui, je ne suis plus autant à cheval parce que j'ai fait tout le travail en amont euh, sur les mois et les années précédentes, tu vois Ok,
0: donc euh, là, tu, tu, tu conseillerais aux personnes qui nous écoutent de ne pas faire ça dès le départ, par exemple, parce qu'il y a eu quand même des années de travail pour toi pour créer ce lien avec l'audience. Euh, et euh, ah, il enfin, y a quand même une régularité au départ pour ouais. construire un petit peu une base solide. En fait, tu vois, ça dépend surtout de l'objectif que tu as
1: avec ton podcast. Moi, quand j'ai lancé mon podcast, j'avais un objectif de, d'engagement et de croissance. Mmh. Donc forcément, avec cet objectif de croissance, j'avais un calendrier et je diffusais avec une régularité infaillible. J'étais là, au rendez-vous, tous les mercredis, toute l'année, c'est-à-dire même l'été, même le mois de décembre, et euh, ben, j'ai, j'ai, je me tenais, en fait, à cet engagement-là. Aujourd'hui, euh, je n'ai plus de, d'objectif de croissance, en fait. Je n'ai pas pour objectif d'avoir un podcast qui fait euh, un million de téléchargements mensuels, etc. En fait, je, je m'en fous un peu. Aujourd'hui, je tiens juste à ce qui reste mon canal, qui me permet de m'exprimer et de mmh. partager du contenu un peu plus approfondi que ce que je pourrais faire ailleurs. Donc, euh, effectivement, ça va dépendre de l'objectif. Et quand tu démarres, en général, tu veux te faire connaître, tu veux de la visibilité. Donc, la régularité est importante. Si euh, tu lances ton podcast, pas du tout pour euh, fédérer une communauté ou vraiment juste pour toi parce que tu as envie, dans ce cas-là, tu peux lâcher un peu du lest. Mais euh, en fait, c'est toujours important de se demander
0: pourquoi tu as le podcast, qu'est-ce que tu veux en tirer Oui, avoir un objectif. Euh, selon toi, Safia, quelles sont les forces du podcasting pour ta relation client et, et audience euh, Le podcast, c'est un
1: dans le cadre du business, je trouve personnellement que c'est une super force de, du customer care parce que euh, le centre de tout, le centre du podcast, le noyau dur, c'est l'auditeur, c'est le client idéal, c'est le client potentiel. Donc, en fait, tout est pensé à partir de lui. Donc, en fait, je le vois vraiment comme un, un super outil de, de service client euh, Ouais, service client. En fait, je cherchais un autre mot pour les personnes qui ne sont pas encore clientes, mais je pense que ça regroupe un peu…
0: On peut dire euh, <rire> relation ou expérience.
1: <rire> voilà. Donc, c'est un peu… C'est son rôle, en fait, parce que tout est construit pour cette personne personne. Pour attirer son attention, donc par les sujets qu'on va aborder, par euh, voilà toutes ces choses-là. On est là aussi, le podcast, il est là pour susciter ensuite de l'intérêt et surtout lui donner envie d'écouter l'épisode jusqu'à la fin, donc avec euh, bah, la façon dont on va organiser le contenu, la pertinence des informations, la qualité audio, euh, le rythme, etc., et aussi le faire revenir pour lui donner euh, bah, voilà le, l'envie de de faire de nous une partie intégrante de sa routine donc pour ça je trouve dans un premier temps que le podcast c'est euh, super pour ça parce que tout est pensé pour la personne qui va écouter et pas pour nous en tant que personne pas parce qu'on a envie de, d'aborder euh, nos centres d'intérêt mais vraiment pour l'autre à côté de ça c'est aussi un, un très bon aperçu de notre pédagogie mmh. de la façon dont on explique les choses s'il y a des gens qui aiment notre côté hyper structuré et eh ben, tant mieux s'il y a d'autres qui apprécient au contraire le côté que ce soit le côté un peu plus euh, euh, feeling, intuitif, etc., ben, c'est bien aussi. Au moins, ça donne un aperçu vraiment concret. Ben, voilà comment j'enseigne les choses, et voilà ce que tu vas apprendre. Tu mets aussi en avant ta personnalité et tes valeurs. Donc, concrètement, les gens vont savoir tout de suite s'ils accrochent ou si, au contraire, ben, tu n'es oui. pas la personne euh, qu'ils ont envie de, de suivre et d'écouter. Puis, en général, tu le sens tout de suite avec un podcast, je ne sais pas toi, mais ouais. <rire> au, au bout d'une minute à peine, tu sais si tu vas rester ou pas. C'est ça, exactement <rire> Donc, c'est un bon, c'est un bon moyen. Tu as aussi la possibilité dans ton podcast de faire intervenir tes clients. Donc, mmh. euh, pour apporter des témoignages, des avis, euh, partager des parcours de comment tu as concrètement aidé les autres, et c'est cool. Et ce que j'aime euh, particulièrement aussi, en tout cas dans ma stratégie, et ça se reflète c'est que le podcast, au final, c'est un système, puisque tu as la possibilité, comme j'ai dit, d'attirer les gens, de susciter intérêt et de les faire rester. Mais ensuite, tu peux les faire rentrer dans un entonnoir qui va amener les gens vers euh, ta liste d'emails, par exemple, euh, où là, les gens vont continuer de te suivre. Ils vont recevoir ton contenu directement dans leur boîte mail. Ça va être un contenu qui va permettre d'entretenir la relation, d'approfondir les choses et surtout de donner envie d'aller plus loin jusqu'à devenir client et rejoindre les programmes. donc Finalement, le podcast et
0: le Customer Care, pour moi, ça ça ne se dissocie pas. Tu vois, ça ne fait qu'un. Tellement d'accord. Et il euh, y a vraiment des, des grandes forces pour son business et son customer care avec le podcasting. Moi, ce qui m'a interpellé, c'est que tout à l'heure, tu as dit que le podcast, c'était ton canal principal d'acquisition d'audience ouais. euh, et donc de clients aussi, parce que tu as mis en place le système dont tu viens de parler où on écoute ton podcast. Ensuite, on invite à s'inscrire à l'utilisateur et avec l'innovateur, tu vends. Qu'est-ce que tu conseillerais Comment, Tu vois, la question que je me pose, c'est comment on peut exploiter au mieux ses forces Comment être sûr que notre podcast va pouvoir, tu vois, avoir ses bienfaits pour notre relation audience et client Oui, la première chose euh, pour moi, la plus importante vraiment, c'est de
1: se demander pourquoi est-ce qu'on devrait nous écouter nous plutôt que quelqu'un d'autre Parce que là, on est en 2022 et il y a beaucoup plus de podcasts qu'il y avait en 2019, par exemple. Donc, c'est important d'aller chercher un élément différenciateur, un élément qui fait que c'est nous qu'on va choisir plutôt que quelqu'un d'autre. Là, il n'y a pas besoin d'avoir une histoire de fou ou d'inventer un concept pour se différencier, juste soit en tant que personne et sa façon d'exprimer les choses. Déjà, ça peut être un élément qui va permettre de de positionner, si tu veux, le podcast de manière différente. Moi, j'avais fait en sorte, dès le début du podcast, de d'avoir des épisodes qui soient assez courts et qui soient hyper actionnables. Je voulais que ce soit en quelques étapes et qu'ensuite, les gens puissent se dire « Tiens, j'ai écouté cet épisode, je vais pouvoir faire les changements tout de suite. » Et que déjà, avec l'épisode disponible gratuitement, ils puissent mettre en place des choses et potentiellement apporter des changements à leur stratégie, à leur activité, à leur organisation, etc. Donc ça, pour moi, ça a été un, un, un premier step hyper important. Ensuite, se demander à chaque fois, en fait, que tu mets un épisode en ligne, c'est quoi l'objectif derrière mmh. Parce que souvent, on crée du contenu juste pour créer du contenu, pour tenir euh, le calendrier, etc. En fait, c'est important de, de juste de se poser deux minutes et de se demander quel est l'objectif derrière cet épisode Pourquoi est-ce qu'il est mis en ligne Dans quel projet est-ce qu'il s'intègre Et quelle est la finalité En fait, il faut aller voir vraiment au-delà de l'épisode, mais euh, dans la stratégie globale. Ça, c'est ce qui aide à créer le bon contenu, le contenu où les gens euh, se sentent compris, où ils ont vraiment l'impression d'apprendre des choses et où tu vas pouvoir, bah, toi, de ton côté, euh, créer plus d'engagement et pourquoi pas, bien sûr, renvoyer vers la newsletter. Après, je pense que c'est aussi important de garder en tête qu'on ne prend pas ses décisions en fonction de soi, mais vraiment en fonction de son client idéal, pas en fonction de tout le monde non plus. Parce qu'on peut avoir tendance à se dire « oui, mais si je me cantonne à mon client idéal ou à telle problématique, bah, je m'enferme dans une case ». En fait, non, pas du tout tu te donnes la possibilité d'atteindre pour de vrai la personne que tu veux attirer. Donc pour moi, c'est important de garder en tête que toutes les décisions doivent être prises en fonction du client idéal. Et enfin, il y a tout un travail de veille finalement à faire constante sur la thématique. Est-ce qu'il y a des tendances Est-ce qu'il y a des nouveautés Est-ce qu'il y a des craintes Des choses en fait qui qui apparaissent dans notre thématique au niveau de notre audience. Ben, Si oui, ben, il faut les exploiter. Il faut aller chercher d'où viennent ces problématiques, comment est-ce qu'on peut les aborder, comment est-ce qu'on peut rassurer les gens, parce que ça va, ça va montrer en fait à, à nos auditeurs que nous aussi, on se tient au courant et qu'on fait le travail de... Euh, bah en fait, ce n'est pas que j'ai des connaissances et je me repose dessus, c'est que je suis dans une démarche de croissance, d'évolution et d'apprentissage constante, moi aussi. Et je trouve que ça
0: apporte une dimension différente euh, finalement auprès des auditeurs. Oui, hyper intéressant. Ne vous inquiétez pas, si vous n'avez pas le temps de prendre des notes, Tout sera noté écrit noir sur blanc dans les notes de l'épisode. On mettra le lien aussi dans la description. Donc, vous pourrez retrouver tout ce que Safia vient de dire à l'écrit. Et c'est dingue parce que tu vois, tu as lancé ton podcast, comme on le disait, il y a trois ans et demi bientôt. Tu as démarré de zéro. Comme moi d'ailleurs, tu as tout appris sur le tas. Et aujourd'hui, tu es là, l'une des, pour ne pas dire la figure euh, francophone en termes de euh, création et lancement de podcasts, au niveau de stratégie, etc. En tout cas, moi, dans ce que j'observe sur le marché. Et euh, je trouve que cette école de de se lancer et d'apprendre sur le tas, c'est l'une des meilleures. Parce qu'on perçoit des choses, on on apprend euh, soi-même. Ce qu'on n'aurait pas forcément bien appris si on avait tout de suite, euh, je ne sais pas moi, par exemple, euh, délégué, euh, tu vois, la création, ouais. le montage, etc. Et euh, tu as euh, créé il y a quelque temps, un an, deux ans, je ne sais plus, la formation Your Podcast. Deux ans. Deux ans Et maintenant. oui. Euh, bah, qui forment justement les entrepreneurs à lancer un podcast pour leur business euh, spécifiquement. Donc, c'est ouais. top, parce qu'on y retrouve tout ce que tu viens de dire. Euh, pour info... Combien d'entrepreneurs en deux ans se sont formés avec toi pour euh, lancer leur podcast C'est un beau nombre, parce que c'est 444 euh,
1: membres, finalement, dans dans ce programme-là. C'est plus de 400 personnes qui ont suivi ce
0: programme euh, pour euh, faire du podcast un tremplin pour leur activité. Incroyable. Et euh, bah forcément, je me pose la question, comme tu es en relation quotidiennement avec plein d'autres podcasteurs euh, qui ont suivi ta formation, est-ce qu'ils te font des retours justement sur l'impact que euh, le lancement de leur podcast a eu sur leur relation client oui, euh, complètement. Alors
1: avant, je vais juste mentionné, effectivement, parce que tu as dit le, que c'était important de, mmh. d'aller sur, sur le terrain, en fait, de passer à l'action, même si tu as peur, même si c'est nouveau, même si tu n'es pas sûr, etc. Et en fait, déjà, c'est quelque chose que je vois aussi beaucoup chez les membres. En fait, ceux qui se jettent à l'eau, genre rapidement, vraiment, il y en a qui lancent leur podcast en un temps record, c'est eux qui apprennent le plus, en tout cas le mmh. plus vite, euh, pour le coup, le podcasting et qui commence à mettre en place une bonne organisation, un système de productivité, à comprendre comment ça, comment ça marche, comment tirer profit des statistiques. Donc, euh, c'est sûr que cette partie-là, passage à l'action, elle est hyper importante. Maintenant, ce que je vois le plus euh, auprès des, des membres, c'est que la plupart de leurs clients font des auditeurs du podcast, en fait. Souvent, on m'envoie des captures d'écran. Tiens, regarde, c'est le retour que j'ai eu d'une cliente. Et la personne dit qu'effectivement, elle écoutait le podcast depuis plusieurs semaines, depuis plusieurs mois et qu'elle a décidé de rejoindre le le programme par la suite. Mais au final, ça ne m'étonne pas parce qu'on l'a mentionné tout à l'heure, le lien que le podcast t'apporte, il est vraiment différent et les auditeurs surtout du podcast, les auditeurs de podcast sont des personnes engagées en fait. C'est des gens qui passent à l'action. Tu vois, contrairement aux autres réseaux sociaux, puisqu'il y a moins de distractions et que euh, tu es dans un mood pendant 10, 15, 20 minutes où on va t'apporter du contenu, on va t'expliquer pourquoi faire telle chose et comment la faire. En fait, c'est des gens qui passent à l'action, c'est des gens qui cliquent sur les liens, euh, qui s'inscrivent, qui achètent, etc. Donc, quand tu fais l'effort de produire un contenu qui va te permettre de euh, construire le « no like trust », donc faire en sorte que les gens te connaissent, t'apprécient et te fassent confiance, en fait, tu as la possibilité de de convertir beaucoup mieux euh, que euh, sur d'autres plateformes, même si, je le répète encore, ce n'est pas une baguette magique non plus, ça demande de la régularité et de la fréquence. Y a tout un travail au début à faire, mais après, une fois que c'est lancé, ça fait un espèce d'effet boule de neige. Mais euh, voilà, c'est un truc à garder en tête. Le, les auditeurs de podcasts
0: euh, ont plus de facilité à ce niveau-là et sont beaucoup plus engagés. C'est génial parce que là, on a vraiment bien mis en lumière euh, le rapport entre ce contenu-là spécifiquement, le podcast, euh, et euh, la relation euh, forte qui se crée avec euh, l'audience et... L'audience dans laquelle se trouvent bah, de futurs clients, des des clients potentiels. Et euh, je ressouligne ce que tu as dit dans le sens où des personnes qui écoutent ton podcast, enfin, je je m'adresse à toi euh, qui nous écoutent, les personnes qui écoutent ton podcast, elles sont hyper engagées parce qu'elles vont t'écouter, elles vont t'avoir dans dans, dans leurs oreilles, même si elles font autre chose en même temps. -hmm. euh, Pendant tout ton épisode. Alors que comme tu le disais tout à l'heure, un post Instagram, c'est un snack content, ça va se consommer en quelques secondes. Donc, en règle générale, d'ailleurs, c'est ce qu'on observe au niveau des statistiques. On a moins d'abonnés sur son podcast et moins d'auditeurs que d'abonnés sur Instagram. Oui parce que ce sont des personnes plus, même si j'aime pas ce terme, mais plus qualifiées, qui sont vraiment engagées, qui vont euh, écouter chaque semaine tes épisodes mmh. euh, de podcast et qui, qui, qui restent accrochés hein, entre guillemets, tant que tu continues à fournir un, un contenu de qualité, ce qui n'est pas le cas sur Insta. Insta, il y a des personnes qui vont s'abonner pour être sûr de ne rien louper, peut-être qu'il y a... Une seule sorte de contenu que tu fais qui va les intéresser, ouais. donc ils vont zapper les autres. C'est, pas le même, euh, ouais, c'est vraiment pas le même type de, d'action à mener. Donc, ça, c'est vraiment à garder en tête quand tu lances un podcast et quand euh, tu vois euh, que bah, tu as des gens qui t'écoutent, il faut vraiment se dire que ces personnes sont hyper engagées en fait.
1: Ouais, c'est ça qu'il faut garder en tête. Il ne faut pas s'attacher euh, sur les chiffres quand on fait mmh. du podcasting, mais vraiment sur nous, la qualité du, du contenu qu'on va mettre en ligne. Parce que même avec moins de 1000 auditeurs par mois, Si tu fais l'effort d'apporter du contenu de valeur et bien évidemment de mentionner tes offres euh, et ce que tu fais, tu as la possibilité de l'utiliser comme support marketing tout de suite, en fait. Il n'y a pas besoin d'attendre d'avoir un un certain chiffre parce qu'au final, là, les chiffres, on s'en fout un peu. Ce qui compte, c'est la personne que tu
0: cibles. Écoute, Safia, après euh, avoir lancé une formation sur le sujet, donc plusieurs podcasts, après... euh un très beau carton et un beau succès de ton podcast, hein, donc il s'appelle Build Yourself, après avoir été cité dans Forbes, euh, le blog du modérateur ici pour ton podcast. Hier est sorti ton premier livre, qui s'appelle également Build Your Podcast. Donc, ouais. euh, on, on a gardé ce plot twist-là pour la fin. Euh, déjà, félicitations. Est-ce que Merci tu peux beaucoup. nous en parler un petit peu
1: Ouais. Alors, pour la petite histoire, ce qui est drôle, c'est que... Euh... Mon éditrice m'a trouvé à travers mon podcast, en fait. Elle a écouté mon podcast et elle, elle m'a écrit un jour en se disant je bah, je lui proposer de d'écrire son livre. Et moi, au début, j'ai cru que c'était euh, une blague. Enfin, je sais pas, je me suis dit, c'est une blague. Pourquoi Parce qu'en plus, elle m'a contesté, contacté sur Instagram avec son compte personnel. Donc, je me suis dit, est-ce que c'est genre quelqu'un qui se moque de moi Et en fait, non. On a échangé ensuite par email. On a fait un rendez-vous en visio. C'était une vraie éditrice. Et effectivement, j'ai été euh, au début... Euh, un peu. En fait, le livre n'était pas sur mes... mon plan, tu vois. <rire> je ne l'avais pas prévu. Ce n'était pas une chose non plus que j'avais mis dans ma bucket list ou qui, était... qui faisait partie de mes grands projets parce que je ne m'étais jamais dit que ça pouvait être intéressant de... dans un livre. Et j'avais aussi un peu cette image de c'est réservé à un certain type de personne mmh. qui sait écrit ou qui vient de tel milieu ou autre. Bref. Et au final, euh, je me suis dit, pourquoi pas Pourquoi pas saisir cette opportunité J'ai des choses à dire, c'est une thématique qui me passionne. Donc, euh, on a travaillé là-dessus. Euh, j'ai signé mon contrat en novembre, puisqu'elle m'avait contacté en août. Et euh, je l'ai écrit en quelques mois. Et puis ensuite, il a fait son petit bonhomme de chemin. Alors, d'un point de vue intérieur, c'est hyper intéressant de découvrir comment est écrit un, un livre, parce qu'on n'a pas idée de tout le travail qu'il y a derrière et à quel point il faut se prendre à l'avance. Là, pour une sortie en, en août, fin août, euh, je l'ai fini euh, mi-avril. Et
0: ouais. donc
1: ensuite, il y a eu plein d'allers-retours, l'impression, etc. Mais du coup, ça a été une aventure hyper, hyper intéressante de me dire que j'ai écrit un
0: livre. C'est <rire> clair.
1: C'est ouf. Et du coup, effectivement, c'est un, un livre qui porte le même nom que la formation, du dur Podcast, ouais. et qui enseigne à faire du podcast un tremplin euh, marketing pour son activité. Donc, euh, c'est euh, 200 pages environ de... Euh, comment poser le concept du podcast, comment le développer et surtout l'utiliser dans un cadre de monétisation finalement. Donc il y a tout, le, tout l'aperçu concret, c'est essentiellement les étapes par lesquelles je suis passée pour faire de Build Yourself le
0: canal d'acquisition que c'est aujourd'hui pour mon entreprise. Génial. Et est-ce que tu peux nous indiquer où est-ce qu'on peut se le procurer? Je mettrai les liens bien évidemment dans la description. Oui, il est disponible sur Amazon, il est disponible sur la FNAC, sur toutes les librairies
1: euh, qui ont un rayon business. Okay. Euh, donc euh, voilà, un peu partout, en vérité, que ce
0: soit dans les boutiques physiques que euh, sur le web, euh, il est plutôt facilement euh, accessible. Écoute, c'est... bravo, c'est un bel, un bel accomplissement. Je suis trop honorée d'avoir sur mon podcast la référence francophone du podcasting pour le business. C'est vraiment ton titre.
1: <rire> <rire> non, merci. Franchement, ça me fait trop plaisir et c'est tellement... C'était tellement inattendu. Aujourd'hui, je ne reviens toujours pas, je me dis, mais c'est bizarre. Genre, c'est, j'ai un truc dans les mains et c'est moi
0: qui l'ai écrit, tu vois. C'est trop bizarre. Prochaine étape, un film, Safia. <rire> ou un documentaire sur Netflix. <rire> un discours, un TED Talk. Prochaine étape. Un ouais, pourquoi pas <rire> Pour finir, Safia, est-ce que tu as un, un dernier précieux conseil à nous communiquer pour créer une relation puissante avec les auditeurs de son podcast
1: Oui, je pense que le conseil le plus important euh, que je peux donner, c'est de rester fidèle à soi-même parce que c'est ce qui va permettre de garder le plaisir euh, au cœur de tout ce qu'on va produire et diffuser. C'est ce qui va aussi euh, nous éviter de... Parce que c'est facile de tomber dans la comparaison euh, quand on lance un projet, quel qu'il soit. Et du coup, c'est des choses... Quand tu te compares avec euh, les gens qui font un peu la même chose que toi, ça peut t'emmener vers des routes que tu n'avais pas forcément prévues qui ne te donnent pas forcément envie donc euh, je pense que le meilleur conseil c'est vraiment de se dire bah, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui me fait plaisir parce qu'à partir de là euh, tout ce qu'on va faire ce sera authentique ce sera sincère et ça va atteindre et toucher les bonnes personnes donc euh, plutôt que d'essayer de faire mieux que les autres euh, autant se concentrer sur soi et, et se dire euh, c'est moi et mon audience le reste ça ne m'intéresse pas quoi.
0: je suis tout à fait d'accord merci beaucoup Safia merci à toi J'espère que cet épisode t'aura plu. Comme indiqué euh, dans l'épisode, tous les liens pour retrouver Safia ainsi que son livre. Build Your Podcast se trouve dans la description. Tu retrouveras aussi toutes les notes de l'épisode directement sur mon site. Pareil, tu as le lien direct dans la description de cet épisode. Tu pourras retrouver tous ses conseils et toutes les étapes qu'elle a mentionnées par rapport à la création, au lancement euh, d'un podcasting, euh, par rapport aux avantages, comment les utiliser, euh, les optimiser au maximum, etc. En tout cas, un grand merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as aimé, si tu aimes le podcast en général, n'hésite pas à me laisser un avis et 5 étoiles sur Apple Podcast et Spotify, ou Spotify selon euh, ton canal d'écoute. Et d'ici la semaine prochaine, bah, je te souhaite une merveilleuse journée